1: Eu trabalhei durante mais de 17 anos no, no Real Madrid e fiz uma mudança importante, falávamos de uma época totalmente distinta, não era uma época tão digital, que hoje acontece no mundo do esporte em geral, mas concretamente no mundo do futebol. E, afinal, o, 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 o overview final é que o, o futebol é é um conteúdo e você tem que tentar, de uma forma ou de outra, conectar com o seu aficionado o seu cliente final. E hoje hoje temos uma, uma capacidade que antes não tínhamos, hoje nós outros vemos como o conteúdo do futebol eh, tem um packaging um packaging digital que faz que o relacionamento com a gente seja totalmente diferente totalmente diferente dez anos atrás era complicado eh, relacionar-se com as pessoas de, dos distintos países do mundo mas hoje a tecnologia vino e fez o que o modelo o mo Modelo tradicional das receitas tradicionais do mundo do esporte mudaram e mudaram. E com a pandemia, todo se acelerou. Todo se acelerou. Eu não falo que hoje eh, os modelos são digitais. Três anos atrás, os modelos já eram digitais, mas a pandemia acelerou. E as pessoas e as instituições que não eram tão digitais han tenido que fazer um esforço extraordinário para estar ao nível das, uh, das propriedades que eles fizeram um, um, um esforço nos últimos,
0: últimos anos. Agora o Vicente vai fazer uma crítica à maneira como o futebol lidou com os dados dos consumidores até hoje. Você vai perceber na próxima fala que a gente vai rodar agora que ele questiona a entrega por parte do futebol do relacionamento do torcedor eh, nas mãos das emissoras de televisão. Eu aproveito para lembrar que a CBF ela tem um relacionamento muito próximo com as TVs. A gente pode lembrar aqui da estrutura de venda dos direitos de transmissão. Os direitos do Campeonato Brasileiro são vendidos pelos clubes. Os direitos da Copa do Brasil são vendidos pela CBF, mas a maior parte desse valor volta para os clubes por meio de premiações. É um valor que nem passa pelo balanço financeiro da entidade. Os direitos da Libertadores e da Copa América são vendidos pela Cubembol, que é a confederação da América do Sul. No caso da CBF, ela vende os direitos de amistosos da seleção e também das eliminatórias. Cada federação nacional vende os seus próprios direitos de transmissão nas eliminatórias né, das suas respectivas seleções. Assim sendo, vamos ouvir agora a crítica que o Lorenzo faz, que não é uma crítica específica né, direcionada à CBF, ele está falando do de uma maneira geral, sobre o mercado do futebol e como é, os dirigentes se acostumaram a lidar com as televisões. É importantíssimo. Hoje, o mundo, o mundo
1: das companhias, a Amazon, Mercado Livre, é, Google, é, Uber, todas as companhias, é um data lake, são dados. Eles jogam com dados. Cuanto más conoce a su audiencia, más posibilidades tiene de negocio. ¿Qué aconteció en el mundo del fútbol? ¿Qué aconteció en un mundo del fútbol internacional? Nosotros teníamos un um contenido que era el directo. El directo era un um contenido maravilloso. ¿Qué fizemos? Entregamos el directo a las televisiones. El producto nuestro fue entregado a las televisiones. ¿Y qué aconteció? Que no perdimos Distância com o cliente final. As televisões conhecem bem o cliente, mas as instituições perdemos o contato com o cliente, o fã. O que acontece hoje? Hoje, o futebol, o esporte em geral, tem uma capacidade de atração de dados. Eu sempre falo aqui na CBF: nós temos o potencial de ser o primeiro data lake do mundo. Do mundo. Por quê? Porque o produto a seleção brasileira é o mais importante do futebol worldwide. Eu não falo só de dados do Brasil, eu falo de dados do mundo. Se você tem milhões de dados em sua Data Lake, o relacionamento de você com os patrocinadores é distinto. O relacionamento de você com os clientes
0: é distinto. Aqui eu vou fazer uma pausa na resposta do Lourenço, que é mais longa do que isso só para fazer uma comparação e te ajudar a, a aprender mais conteúdo. Ele disse que a CBF tem o produto mais importante do mundo do futebol, a seleção brasileira, e ele fala também que a CBF é, tem que virar uma referência na maneira como a entidade lida com os dados dos torcedores. É legal pontuar que é, os clubes têm vínculos emocionais mais fortes com os fãs tem muito mais gente aficionada pelo Flamengo, pelo Corinthians, São Paulo, Palmeiras, eh, Bahia, do que com a seleção brasileira. Eu estou dizendo isso sem uma base científica, mas com alguma convicção pelo que eu conheço das pessoas. Né? Por outro lado, a seleção brasileira ela tem um reconhecimento global que nenhum clube brasileiro tem. Né? E aí, como é que se cria um relacionamento com pessoas do mundo todo mas que não tem a mesma conexão emocional tão forte? Essa é uma pergunta que eu acho que é, é interessante. A gente vai continuar ouvindo a resposta do Lorenzo, e para você que não é do ramo, eu já vou traduzir as siglas que ele vai citar agora de maneira antecipada. Quando ele fala em B2B, é business to business, ou seja, de empresa para empresa. É, é assim quando a CBF faz negócio com a Globo ou com outras pessoas jurídicas. Quando ele fala em B2C, é Business to Customer, empresa para consumidor, que é quando a CBF se mexe para vender os seus produtos diretamente com os torcedores. Dá o play aí. Hoje, Vicente, o modelo o modelo tradicional
1: de B2B não é, não é único. Você tem que explorar, tem que trabalhar os negócios B2C, porque as fontes de receitas hoje vêm através do B2C qué aconteció en la Fórmula 1? La Fórmula 1 era una era un negocio tradicional. Cuando ella fue vendida a un grupo americano, ellos incorporaron tecnología. ¿Cuáles son los datos hoy de la Fórmula 1? Los datos de la Fórmula 1 es que las crianças están oyendo para ella. ¿Y cuáles son los datos del fútbol worldwide? Los datos es que las crianças están solicitando uma conexão com o futebol diferente. Três de cada cinco crianças, entre 15 e 30 anos, estão comentando que o futebol tem que ser mais moderno, que o futebol tem que ser mais digital. A geração TikTok precisa de conteúdos muito mais bacanas, muito mais sexys.
0: O Vicente Seda deu uma apertada aqui no Lourenço para entender... O que essa crítica, feita por um diretor comercial da CBF, mudaria no jeito de fazer negócio da própria CBF? Eu achei a resposta um pouco vaga, assim, muito conceitual e pouco prática, mas a gente tem que lembrar, o Lourenço está no cargo só desde janeiro de 2021, então ainda é muito cedo para cobrar demais dele respostas mais concretas, mas enfim, vamos ouvi-lo e aí você diz se concorda comigo na, na minha crítica.
1: Eu não sou o responsável de, de mídia da, da da CBF. Eu me me posto aqui é diretor comercial, mas tem outro colega que é o diretor de mídia. Mas é, qual é qual é a situação geral hoje? Hoje nós a indústria de esporte precisa das grandes televisões. É, são partners, é um partner, sempre foi um partner, mas hoje siguen sendo partners. É verdade que há novos atores. Antes, no Brasil, só tinha Globo, mas hoje também tem outros players que são importantes também. E, finalmente, você, o que tem que fazer é uma estratégia, uma estratégia de comunicação, onde, finalmente, seu produto pode haver-se em todos os sistemas, de uma forma sencilla, fácil e para todos os públicos. Para mim, o problema não é, é as televisões. Para mim, o problema é o produto. É o produto. Nós, a indústria do futebol em geral, temos que fazer uma lembrança do produto, design do produto. Como é possível, e falo com você de uma forma aberta, como é possível que o produto o futebol se é o mesmo para uma criança de 10 anos que para um adulto de 75 anos? Como é possível? Hoje, todas as indústrias, todas as indústrias, falam de uma forma a seus diferentes clientes. Hoje, no futebol, nós prendemos a televisão um Real Madrid-Barcelona, um Flamengo-Palmeiras, e o produto é o mesmo para todo mundo. E não é o mesmo as crianças de 15 anos de uma forma de consumir o produto que um adulto não tem. Nós temos que fazer uma mistura, nós temos que fazer um esforço, nós temos que dar um conteúdo, um produto diferente. Qual é o meu sonho aqui no Brasil? O meu sonho no Brasil é que você, que tem praticamente minha idade, você vê o futebol de uma forma que você gosta, mas sua criança vê o futebol com um smartphone Conectado e jogando também no um mesmo lugar, mas ver o futebol de formas diferente Isso é o que a indústria esporte precisa.
0: Repara como o Lorenzo ele faz uma provocação ótima, mas para qual ainda não existe uma resposta consensual. Ok, o futebol precisa encontrar uma maneira de entregar o mesmo produto para crianças, jovens, adultos, pessoas mais velhas, mas com experiências razoavelmente diferentes. É uma questão de plataforma. A criança ela vai consumir a seleção brasileira num celular, enquanto os mais velhos vão ver é, numa TV gigantesca, de tela plana, no meio da sala. É uma questão de gamificação? O mais jovem ele tem que ter algum tipo de fantasy game ou algum meio para fazer apostas, integrado, é, para se engajar mais com o futebol? Eu não sei. E todas as vezes que eu ouço as pessoas do mercado falando sobre o assunto, eu fico com a impressão de que ninguém sabe ao certo, né? porque as perguntas elas são muito boas, e elas são, é, geralmente, muito mais interessantes do que as respostas que saem, pelo menos em dados concretos. Né? Eu queria ver alguém que diga, olha, estamos fazendo desse jeito e já tivemos esse resultado baseado nesses dados, mas essa resposta é uma resposta que raramente eu encontro. Agora, o Vicente Seda, ele muda de assunto e passa a falar de patrocínios. Ele pergunta sobre novidades e o Lorenzo diz que fechou um grande patrocínio para o futebol feminino fechamos fechamos o
1: maior contrato o maior patrocínio do mundo hoje é da CBF Brasil, Neoenergia é a companhia que ela nos acompanha na Brasileira feminina e no Equipe feminino de de Brasil nós fechamos uma parceria gigantesca com eles é, nós, ele é uma companhia de energia, é a, a companhia número 20 do país, com uns compromissos sociais gigantescos. gigantescos E hoje, no core business dele, a mulher é um dos principais ativos. Fechamos essa parceria, é, é uma parceria muito interessante, porque no contrato, é, eles é, muito inteligentes comentaram que todo o investimento que faziam na CBF, eles queriam que todo esse investimento fosse para o futebol feminino. E nós temos essa obrigação, todo o investimento que eles fizeram será para o futebol feminino. É, a parceria, é uma parceria incrível que eh, eu gostaria, eh, se você tem minutos, eh, outro dia de falar, porque fizemos um trabalho extraordinário com eles, apresentamos o projeto Seis meses atrás, foi o primeiro ano deles de, de na Brasileirão, como o naming da Brasileirão, na
0: Energia. Para que você tenha mais dados sobre esse patrocínio da Neoenergia, ele foi anunciado em 1 de junho de 2021, ele tem uma duração prevista até 2024, e ele vai ter a marca da empresa nos uniformes de treino da Seleção Brasileira Feminina, além de ações promocionais e ativação em redes sociais para você que acompanha a seleção das mulheres, certamente vai ter um contato mais próximo com essa marca desde então e daqui para frente. A gente continua a ouvir agora o Lourenço em relação a esse acordo comercial. Foi
1: a primeira companhia, a primeira companhia, que fez um investimento solo e unicamente no futebol feminino. Porque o que aconteceu? Antes, os, os patrocinadores que nós tínhamos faziam investimento no masculino e no feminino. Mas hoje, a Neo Energia é o único parceiro que ele fica 100% no um mundo feminino. É a primeira vez que nós temos o campeonato brasileiro feminino com o um naming da competição. Eles, de uma forma muito inteligente, eles que é o que buscam? Buscam o talante das mulheres, mas o reconhecimento de toda a sociedade. De toda a sociedade. Eles fazem um investimento no mundo da mulher, mas eles estão tocando o coração de todos os brasileiros, porque elas têm todo o mesmo direito que nós de jogar ao futebol em as mesmas condições. Ela lá aconteceu uma coisa muito importante, é que a CBF é uma das poucas instituições deportivas que ela paga os mesmos honorários aos homens que às mulheres. A Marta tem o mesmo honorário que o Neymar. O mesmo. E isso ajudou, ajudou a que a Neo Energia ver o compromisso da CBF com a parte social e com a parte mundo mulher, que para nós é tão importante.
0: Cá entre nós, é fácil para a CBF prover as mesmas condições financeiras para homens e mulheres. Né? Primeiro porque a gente está falando de uma entidade que está sentada numa poupança de 873 milhões de reais. Estou sendo específico porque esse é o valor que aparece lá no balanço financeiro da CBF. É um valor que está em caixa e aplicado em produtos financeiros com lucros absurdos sendo gerados todos os anos. Segundo porque a CBF ela não remunera a parte mais relevante dos rendimentos dos atletas, né? Os, os clubes empregam jogadores e pagam salários. A CBF ela entra com adicionais quando os atletas é, que são minoria, tendo em vista todo o tamanho do mercado, mas ele, ela, ela ela entra com esses adicionais quando esses atletas chegam à seleção brasileira. E aí realmente fica mais fácil de colocar a remuneração da Marta e do Neymar na mesma prateleira é, e ainda dá um motivo e tanto para fazer marketing social. De qualquer maneira que bom, que bom que chegou um patrocinador só para o futebol feminino e que bom que essa área tem ganhado relevância não só dentro da CBF mas também dentro do planejamento das empresas, esse ponto que o Lorenzo citou de que a Neoenergia quer se posicionar é, entre o público feminino e também de maneira é, socialmente mais, mais admirável, isso é muito interessante tomara que aconteça com mais frequência não apenas na CBF, mas no restante do futebol brasileiro Nessa entrevista com o Lourenço Perales, já mais no finzinho dela, o Vicente Seda pediu um panorama da CBF em relação à pandemia. E aí, agora, ele vai falar especificamente sobre a área dele, a área comercial, e o que mudou nesse período.
1: Praticamente
0: toda a indústria,
1: toda a indústria esportiva, durante a época da pandemia, baixou os ingressos, os as receitas do negócio. Eu posso dizer... A você, que a CBF cresceu. Cresceu? Cresceu. Caramba! Como? Cresceu. Cresceu. Fechamos contratos os último, no último ano por valores muito importantes e que isso fez que os números da CBF hoje sejam melhores que o ano passado. Estou falando de um, estou falando de um porcentagem de crescimento mais de um 20, 20% de crescimento na parte comercial. Doutor, você diz o total de receita de, de, de marketing. Não, no não, não a parte, parte comercial, Na parte comercial nós eh, crescimos, nós crescimos. E uma coisa que não acontece é difícil. Se você faz uma olhada nos equipes eh, os equipes europeus eh, foi gigantesco a baixada foi gigantesca, mas a CBF como instituição, uma instituição que na parte na parte comercial eu sou trabalho aqui do mês de janeiro, eu pude acreditar e confirmar que nós crescimos no último ano de uma forma tremendamente
0: positiva. Eu vou te dar aqui alguns números para dimensionar melhor essa resposta. Em 2020 a CBF teve 365 milhões de reais em receitas com patrocínios. Para ter uma ideia de quanto isso representa, é três vezes mais do que os maiores faturamentos com a área comercial entre clubes de futebol. Estou falando aqui do Palmeiras e do Flamengo, que são os que mais ganham nessa área. Então, a CBF tem, em relação a Palmeiras e Flamengo, é cada um deles, três vezes mais patrocínios. É, o patrocínio é a maior fonte de arrecadação da CBF e 98% desse valor desses 365 milhões, eles vêm da seleção brasileira. Lembrando que a CBF também tem outros produtos do futebol, como o futebol feminino, competições nacionais, mesmo os patrocínios do Campeonato Brasileiro, nesse caso, não são os clubes que captam, é a própria CBF. A gente percebe como todos esses outros produtos eles são quase irrelevantes dentro do faturamento da CBF, porque quem traz 98% do dinheiro é a seleção brasileira. E agora... É, com o Lourenço nos dizendo que durante a pandemia é, houve um aumento de 20% nessa área comercial, 20% para cima, é realmente um dado impressionante, né? que eu até entendo da seguinte maneira. Durante a pandemia, um período de crise, de riscos enormes para todos os lados, as empresas cortaram gastos e investimentos naquilo que era, é, digamos, supérfluo. E aí a seleção brasileira, ao aumentar o que arrecada com patrocínios, demonstra que ela é muito relevante para os seus patrocinadores. Caso não fosse, eles pulariam fora num período como esse. Entre os torcedores, eu, eu entendo que exista pessoas que gostem menos da seleção hoje do que gostavam no passado, mas não dá para negar que a seleção continua a ser um produto comercial invejável e bastante sólido mesmo em tempos de crise. Assim, a gente termina esse episódio. É um episódio que, assim como os dois anteriores, estão mais, está mais curto, né? Eu estou fazendo episódios de meia hora desde que eu cheguei aqui na Espanha. É para tentar te entregar um formato um pouco mais conciso, com uma edição um pouco mais trabalhosa, mas com um conteúdo também é, bem bacana. Me diz nas redes sociais, me procura se você quiser, para me dizer se você está gostando mais assim, episódios de meia hora que são um pouco mais concisos e mais editados, ou se você prefere aquele formato que a gente vinha usando no último ano, com um episódio de uma hora em que eu pego alguém para entrevistar, faço uma conversa ali praticamente ao vivo, né? um ao vivo gravado, me diz qual formato você gosta mais, porque eu estou experimentando para tentar também me adaptar a esses novos tempos digitais que o Lorenzo Perales citou nesse, nesse episódio, logicamente, naturezas bastante diferentes. É, esse episódio ele tem a produção do Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts, hoje ele está de plantão. É, substituindo o Pedro Suárez. Então, o Rafael Barros, que está editando esse episódio, ele tem a coordenação do próprio Rafael Barros e também do André Amaral. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.